0: Gracias por tu presencia en este episodio de Humanoides. En esta ocasión, me gustaría que habláramos sobre el tema del liderazgo. De alguna forma ya lo hemos tocado en otros episodios de manera muy general. Al final del capítulo, descubrirás si estás listo para ser un líder y estar al frente de un grupo de trabajo, o bien, si tienes las características de un seguidor y adoptar un papel menos protagónico, pero no por ello menos importante. Si bien, en los últimos cinco años ha habido un boom en cuanto a la idea de emprendimiento y liderazgo. Esto no es nada nuevo. Todos en algún momento hemos tenido la necesidad o la idea de emprender algún negocio o de encabezar un proyecto y solemos vernos a nosotros mismos como líderes de dicho emprendimiento por el simple hecho de ser a quienes se nos ocurrió la idea. Me parece que esta idea de liderazgo está muy arraigada sobre todo en la generación millennial, lo cual habla bien de ellos porque quiere decir que su forma de pensar es más atrevida y arriesgada que la nuestra. Sin embargo, me deja pensando que si la mayoría de ellos quieren ser líderes, entonces, ¿quiénes van a ser los seguidores? ¿A qué grupos son los que ellos van a dirigir o a encabezar? Entonces me surge la idea de por qué nadie quiere ser un seguidor. Y lo primero que me viene a la cabeza, es que este término suena como la definición de una persona con menos capacidad, una persona menos creativa que obviamente será merecedora de menos beneficios. Definitivamente, no creo que esto sea así. Debe haber algo que haga que las cosas se encajen perfectamente y que cada persona adopte un papel específico dentro de una organización. En lo personal, creo que todas las piezas de un engranaje son igualmente importantes. Veamos a dónde nos lleva esta reflexión. Hay muchas definiciones de lo que significa ser un líder, y una de las más básicas define al líder como alguien que está en un primer plano. Es aquel que está por encima de todos en una competición. Ser líder es igual a ser un ganador. Otras definiciones nos dicen que el líder es aquella persona que guía y conduce a otros debido a sus mayores y mejores cualidades. Definiciones más modernas nos dicen que el líder es aquel que más que un guía es un facilitador y un motivador. Es aquel que hace que las personas a su alrededor sean mejores. Es aquel que entiende todo su entorno y saca lo mejor de cada persona en busca de un bien mayor. Y así podríamos encontrar decenas de definiciones. La gran mayoría describe al líder a través de muchos adjetivos positivos. Como ya lo decíamos, el líder es capaz, es inteligente, es motivador, un guía, un facilitador, un inspirador, una influencia positiva y un soñador. Por otro lado, si buscamos definiciones sobre qué es ser un seguidor, nos encontramos con un panorama menos favorecedor, Típicamente nos encontramos con que el seguidor es aquel que siempre está detrás. Es alguien que está en un segundo plano. Es alguien que se limita a simplemente cumplir con su trabajo. Otras definiciones dicen que el seguidor es aquel que espera órdenes. Viéndolo de esa forma, es muy entendible que todos quieran ser un líder, pero desde mi perspectiva esta es una forma muy simplista de ver las cosas. Sin meterme en rollos de política o de historia, me gusta mucho pensar en el ejemplo de Ernesto el Che Guevara. Y más allá de las cosas buenas o malas, él es recordado como un gran líder. Pero si pensamos un poquito más en cómo era su comportamiento, nos damos cuenta que él jugaba ambos roles. Por un lado, efectivamente era un líder con sus compañeros. Todos le tenían confianza y estaban dispuestos a morir con él o por él. Pero por otro lado, el Che era seguidor de Fidel Castro. Era un creyente y ferviente seguidor de la revolución. Me parece que mucha de la fama del Che Guevara no es por lo que pudo conseguir como guerrillero o revolucionario, sino por la forma en que pudo combinar su papel de líder y su papel de seguidor, adaptándose así a lo que la vida le iba exigiendo. Desafortunadamente, en el ámbito laboral solemos confundir la jerarquía organizacional con el tema del liderazgo, y solemos pensar equivocadamente que los puestos de arriba están ocupados por líderes y los puestos de abajo por seguidores. Pero no hay nada más lejos de la realidad, ya que puede haber muchas personas que, sin tener un cargo importante o relevante dentro de una compañía, sean personas con carisma, experiencia y valores suficientes para ser considerados como líderes. En este sentido, me gustaría compartirles una experiencia personal. Hace algunos años tuvimos en la empresa un curso de integración para empleados, y una dinámica requería de pensar en un personaje histórico al que percibiéramos como un líder. Unos dijeron que Hitler, otros eligieron a Jesús, otros a Gandhi, a Mandela y así por el estilo. Acto seguido, cada persona tuvo que explicar por qué los consideraba un líder. Después hubo un ejercicio bastante interesante. Nos pidieron definirnos a nosotros mismos como líder o como seguidor. El resultado fue hasta cierto punto obvio y de alguna forma, casi como un acto reflejo, los directivos se definieron a sí mismos como líderes y los empleados de más baja jerarquía organizacional como seguidores. Recuerdo que cuando me preguntaron a mí si me sentía como un líder o como un seguidor, respondí que mi papel dentro de la compañía era el de un seguidor. Muchos de mis compañeros y de los directivos de la empresa se sorprendieron de que yo me definiera de esa forma. Para muchos de ellos, yo era un líder, dado que muchas veces me había tocado dar pláticas, exponer temas, dar ideas, sugerencias o estar al frente de algunos grupos de trabajo. Recuerdo al director general de la empresa decir que yo era un líder por el simple hecho de ser el referente en asuntos tecnológicos para la compañía. Definirme a mí mismo como un seguidor no me representaba mayor conflicto de manera personal. No me hacía sentir más o menos profesional. Simplemente aceptaba que si bien me había tocado liderar algunos proyectos o tomar la iniciativa de algunas actividades dentro de la compañía, también era cierto que mucho de mi tiempo era desempeñándome como un seguidor ya que muchas de mis actividades estaban destinadas a seguir las instrucciones que venían desde la dirección de la empresa, o bien, para ayudar a que los mismos directivos de la compañía pudieran cumplir con los objetivos que a su vez les había asignado el corporativo. Como pueden darse cuenta, todo es una cadena. Si bien un organigrama no define quién es líder y quién un seguidor, también me parece que ese nivel jerárquico de las organizaciones nos enseña que no todo el tiempo estamos al frente o que todo el mundo tenemos el control de las situaciones. La mayoría del tiempo estamos a las órdenes de un objetivo mayor, en este caso, de objetivos corporativos. Nunca se es totalmente líder ni totalmente seguidor. Siempre debemos tener la apertura de aceptarnos y saber desenvolvernos en un papel o en el otro. Y no solo hablo del ámbito laboral, sino también del personal. Se me ocurre, por ejemplo, el caso de los padres de familia, que juegan el papel de líderes cuando sus hijos son pequeños o adolescentes, y que poco a poco su papel va cambiando a seguidores cuando van envejeciendo. Sus hijos ahora adultos se convierten en los nuevos líderes. No aceptar este nuevo papel en la relación líder-seguidor puede llevar a situaciones complicadas dentro de la familia, a conflictos y finalmente a la infelicidad. Hace pocos días, escuchaba una plática sobre los pasos que hay que seguir para tener éxito como programador. Y entre muchos consejos que se dieron, se tocó el tema de la mentoría. El expositor recomendó que quienes están iniciando un proyecto, un emprendimiento o simplemente iniciando en el mundo de la programación, buscaran a un mentor que les ayudara en este camino. Dicho mentor debería de tener la habilidad de transmitir y compartir su experiencia, mientras que el discípulo debería de tener la actitud y capacidad para hacer suyo ese conocimiento. Ahora pienso que si seguimos este consejo, automáticamente nos estamos convirtiendo en seguidor de dicho mentor. Y casi de manera automática se derrumban aquellas incipientes definiciones del seguidor en donde se le describe como alguien poco creativo y que solo está dispuesto a recibir órdenes. Aceptar que necesitamos un mentor es asumir que él está por encima de nosotros ya sea por temas de experiencia, de habilidad, de desarrollo y hasta de estatus profesional. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a asumir un papel pasivo de solo esperar órdenes. Todo lo contrario. Debemos de tener el deseo de aprender, de mejorar, de ser más creativos, de adquirir experiencia, de mejorar cada día, hasta el punto de poder retar al mentor con preguntas que lo obliguen a seguir preparándose, fomentando así el mutuo aprendizaje. Llegará el día que el discípulo tome el rol de mentor y transfiera toda su experiencia y conocimiento a un nuevo discípulo. Visto de esta forma, la relación líder-seguidor va más allá de una relación en donde uno es superior a otro. Ahora podemos ver que esta relación puede desembocar en un círculo virtuoso de crecimiento. Me queda claro que hay que dejar de percibir al seguidor como alguien secundario o de menos relevancia. No estoy en contra de querer ser un líder, todo lo contrario. Me parece una buena actitud ante los negocios, ante cualquier tipo de emprendimiento y ante la vida. Querer tener un papel importante y protagónico no es malo, pero con lo que no estoy de acuerdo es con aferrarse a vivir únicamente asumiendo ese rol. Como ya lo hemos dicho, un líder tiene ciertas características muy especiales, pero muchos otros líderes se hacen en el camino. Hay quienes su liderazgo está respaldado por años de experiencia, en otros casos por un alto nivel académico y en otros más por haber pasado por alguna muy particular circunstancia de vida. Ser líder implica tener cierta autoridad y credibilidad. Muchos de nosotros aún no nos hemos ganado estar en ese lugar. Si lo pensamos un poco, y retomando aquella experiencia que les compartí hace unos momentos, líderes como Gandhi, como el Che Guevara, como Nelson Mandela o la Madre Teresa, no llegaron a tener ese estatus de líderes de la noche a la mañana. Cada uno de ellos tuvo que pasar por situaciones muy particulares para poder llegar a ser reconocidos como líderes, no solo de grupos, sino de masas. A lo largo del episodio hemos hablado sobre las características que definen a un líder y casi que por descarte todos aquellos que no son líderes son en consecuencia seguidores. Sin embargo, me parece que esto no es algo muy acertado, ya que ser un seguidor implica contar con ciertas características muy especiales. Por ejemplo, debe de ser alguien dispuesto a seguir órdenes e instrucciones y por consiguiente debe de tener las capacidades necesarias para ejecutarlas. En lo personal, me ha tocado conocer a personas líderes tanto en el plano personal como en el laboral y también me ha tocado conocer a seguidores que saben cumplir su función, pero además me parece que existe tristemente un tercer grupo que no son ni líderes ni seguidores, ya que desafortunadamente hay personas que no saben escuchar, que no saben seguir instrucciones y que no saben cómo trabajar en equipo. Esto último me lleva a hacer otra pregunta, ¿Ser líder o ser seguidor es algo inherente a nuestra personalidad o ser algo que podemos ir construyendo en el camino, algo que podemos aprender, algo que podemos pulir a través de los años? Estoy convencido que para ser un líder o para ser un seguidor es necesario contar con ciertas habilidades blandas muy específicas, es decir, con todas aquellas habilidades naturales que poseemos. Y para quienes no contamos con dichas habilidades, nos toca buscar complementarlas a través de habilidades formativas y académicas. Ser líder o seguidor no es bueno ni malo, simplemente es algo que pasa en un momento muy particular de nuestra vida personal o profesional. Lo importante, me parece, es tener las cualidades necesarias para saber desempeñarse en un papel o en el otro. Así como nos podemos sentir exitosos por ser líderes, de igual forma debemos sentirnos orgullosos y exitosos por saber ser seguidores. Y más que preocuparnos por definir en qué posición nos encontramos, lo más importante es no perder de vista que siempre hay un objetivo mayor y común. Me parece que es momento de ir concluyendo. Estoy convencido de que nadie es totalmente líder o totalmente seguidor. Todos tenemos un perfil específico para ciertos proyectos o situaciones de vida. Me gusta pensar que nosotros no buscamos el liderazgo, sino que el liderazgo nos encuentra a nosotros. Me parece que aquellas definiciones que menosprecian las habilidades y capacidades de un seguidor ya no tienen cabida en el mundo moderno. Cada uno de nosotros tiene la capacidad creativa y soñadora necesaria para desarrollarnos plenamente. Todos podemos aportar cosas buenas en busca de un bien u objetivo común. Habrá emprendimientos o proyectos de otra naturaleza en donde nos encontremos jugando o desempeñando distintos roles. A veces nos tocará ser un líder y otras veces nos tocará ser un seguidor. Y esto no dependerá exclusivamente de una posición en un organigrama, ni de títulos, ni siquiera de experiencia. Todos por más capaces que seamos siempre tenemos algo que aprender. Y de la misma forma, todos tenemos siempre algo que aportar. Una relación líder-seguidor implica confianza, empatía y respeto. La tarea de esta semana es que visualices en qué posición te encuentras dentro de tus proyectos, ya sean laborales o escolares y analices por qué eres un líder o un seguidor dentro de dichos proyectos. Sé sincero contigo mismo y trata de entender por qué estás en esa posición. Si te toca jugar el papel de líder, pregúntate si será acaso por tus habilidades, por tu nivel de responsabilidad, o simplemente por suerte. De igual forma, si estás en el papel de seguidor, pregúntate por qué estás ahí, acaso por comodidad, por falta de capacidad, o tal vez por tu personalidad. Este mismo ejercicio lo puedes hacer también pensando en tu vida personal. ¿Cuál es el rol que juegas dentro de tu familia o con tus amigos? ¿Eres un líder o un seguidor? Y finalmente, piensa cómo te verías a ti mismo cambiando de rol. Te doy las gracias nuevamente por haberme acompañado en este episodio. Me gustaría leer tus comentarios y saber si el tema ha sido de utilidad para ti. Dime también qué otros temas te gustaría que tratáramos en futuros episodios. Recuerda que Humanoides está en iTunes, Spotify y en las plataformas de podcast más populares. También te recuerdo que puedes seguir este podcast a través de YouTube con el nombre Podcast Humanoides. Y no olvides suscribirte al canal. Por el momento, puedes escribir a humanoides.iteración.mx. Y no olvides recomendar este podcast a tus contactos. Quizá pueda ser de ayuda para alguno de ellos. Yo soy Fernando Chávez y este fue un episodio de humanoides.